0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está chegando, está no ar para atualizar as notícias agora no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. ficar muito bem informado nesses minutinhos por aqui. Nessa edição, sua Carolina Ercolinha, apresenta para você os destaques desta segunda-ona 10 de janeiro. Vítimas do acidente em Capitório têm seus corpos identificados e outra cidade mineira emite alerta para rompimento de barragem pelas fortes chuvas. O governo federal pede o uso de autoteste para a Covid como ferramenta de apoio à Anvisa. E ainda as novidades no elenco dos times paulistas e os vencedores do Globo de Ouro em cerimônia atípica nos Estados Unidos.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa direto do Capitólio, informações com o repórter Emílio Santana, com a atualização sobre a identificação das vítimas né, desse acidente fatal do último fim de semana. O Emílio.
2: Dois dias após o acidente na região dos cânions, em Capitólio, Minas Gerais, o corpo das dez vítimas já foram identificados. Nem todos, no entanto, foram liberados para as famílias. No Instituto Médico Legal de Passos, cidade a cerca de 70 quilômetros de Capitólio, a movimentação de familiares continua intensa. Muitos vão ao local para fazer o reconhecimento dos corpos e exames de DNA. Esses exames serão enviados para Belo Horizonte e têm até 30 dias para serem concluídos. O movimento de turistas e no comércio local já começa a ser sentido na pequena cidade de Capitólio, de cerca de 8 mil habitantes. Reflexo do violento acidente na região dos cânions, a expectativa é que a procura por turistas caia drasticamente durante os próximos meses. Enquanto isso, as chuvas não param no estado de Minas Gerais. A prefeitura do município de Pará de Minas emitiu um alerta para os moradores da sua cidade e de outras seis para que deixem suas casas pelo perigo de rompimento de uma barragem. O comunicado foi emitido na noite de domingo. E nessa segunda pela manhã, equipes da Prefeitura e da Defesa Civil vistoriaram a barragem para ter certeza das condições.
1: As chuvas intensas que atingem o estado de Minas também obrigaram mineradoras a paralisarem sua produção por questões de segurança. Até o momento, a Vale, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, use Minas, CSN e Valorec, que teve, no fim de semana, sua atividade paralisada pela justiça após o transbordamento de um dique na barragem da represa, estão com as operações em minas suspensas. Segundo os especialistas consultados pelo Estadão, apesar da suspensão, ainda é cedo para prever o impacto nos volumes de produção de minério esperados para este ano e se haverá pressão em relação aos preços da commodity, tendo em vista que o Brasil é um dos principais exportadores do insumo. A análise de risco de áreas turísticas... Não é feita no Brasil porque não é obrigatória, nem há legislação que preveja normas técnicas que previnam desastres naturais. A afirmação é da especialista em mapeamento de áreas turísticas, Joana Paula Sanches. Em entrevista à Rádio Dourado, a professora de mapeamento da Universidade Federal de Goiás avalia que a tragédia em Capitólio deveria servir de freio de arrumação e motivar a revisão de regras para a visitação e a criação de políticas de fiscalização e instrução de agentes de turismo.
3: Não é feito mesmo, porque não é obrigado a fazer. Não existe nenhuma legislação que obrigue as prefeituras ou os donos de atrativos a fazerem uma avaliação técnica geológica. Isso no Brasil é negligenciado, isso não existe. Então a gente fica à mercê das pessoas terem um pouco de conhecimento geológico ou de saberem que isso pode ser feito para serem realizados. Eu acho até que chegou o momento da gente abrir um novo nicho e mostrar a importância disso ser feito para a segurança das pessoas.
1: Segundo a especialista, incremento do turismo nacional aliado às mudanças climáticas tem aumentado a frequência de incidentes.
3: Locais que foram antropizados, como barragens de minerações ou rios, ou quando a gente impermeabiliza planície de inundação em rios na cidade, isso acarreta sempre em inundações que são naturais, se aquilo não tivesse construções em volta, a gente tem que lidar com a dinâmica da terra. Teve um professor agora que, numa das entrevistas, fala muito bem que as rochas dão sinais. só A gente só precisa aprender a ler.
0: É o Dourado Expresso.
3: O Ministério da
1: Saúde, por parte do ministro Marcelo Queiroga, disse que, ao contrário de janeiro de 2021, quando o país passou por uma escassez de medicamentos usados na intubação de pacientes, o Ministério tem estoque suficiente para distribuir as redes municipais e estaduais em caso de aumento de casos graves de Covid. Segundo Queiroga, o estoque garante que uma demanda como a do pico da pandemia possa ser atendida durante três meses.
4: Houve uma menor necessidade de leitos de UTI e os próprios estados e municípios pediram a sua desabilitação. Então, no pior cenário, nós temos uma capacidade de duplicar os leitos de terapia intensiva, se esse for o caso. Mas eu queria tranquilizar os brasileiros que o Ministério da Saúde tem provisões. Nós temos estoques reguladores, por exemplo, do kit de intubação orotraqueal, para garantir, por exemplo, que consigamos abastecer estados e municípios com aquela capacidade máxima de consumo que houve no pico da pandemia por um Período de três meses, a indústria brasileira hoje também tem uma capacidade de produção e de resposta maior.
1: Para o ministro, o quadro do Brasil com relação ao Omicron deve ser semelhante ao de países como o Reino Unido, França e Estados Unidos, com aumento de casos sem aumento proporcional de internações e óbitos. Ainda segundo ele, o governo deve decidir nesta segunda pela redução do tempo de quarentena de 10 para 5 dias para pessoas assintomáticas e de 7 dias para pacientes com sintomas leves de Covid. O Ministério também deve decidir sobre a sugestão enviada à Anvisa pela flexibilização de entrada de pessoas vindas do países, dos países da África que tiveram a sua, a sua entrada suspensa desde o ano passado por conta ainda do avanço da Omicron.
4: Nós temos um cenário pandêmico de uma certa incerteza em face da variante Ômicron, com aumento de casos, mas nós temos a esperança que não haja uma explosão de internações hospitalares e também um aumento proporcional de óbitos, porque a nossa população está fortemente vacinada. Hoje teremos uma definição acerca da questão da quarentena, daqueles que contraem, por exemplo, a variante ômico para encurtar esse período. A Agência de Vigilância Sanitária encaminhou uma sugestão de flexibilizar a restrição dos cidadãos da África, dos países que estavam vedados em função da variante ômico. Um gabinete que trata desse assunto, composto pelo Casa Civil da Presidência da República, a Justiça e a Saúde, deve analisar essa questão.
1: Ainda falando sobre pandemia, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou cancelamentos de voos nacionais e internacionais nesta segunda-feira. O problema também ocorre no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital. Ao menos 19 voos da Latam serão remarcados no terminal. Os cancelamentos são causados pelo aumento do número de casos, não só de Covid, mas de influenza, que atingem funcionários das companhias e afetam voos em diversas áreas no Brasil. Somente a Latam cancelou 52 voos nos aeroportos de São Paulo, sendo 19 internacionais. Ao todo, desde o último sábado até o dia 16 de janeiro, serão 121 voos cancelados.
0: Eldorado Expresso
1: O governo pede a Anvisa o uso de autoteste para a Covid como ferramenta de apoio. A repórter responsável por essa apuração, exclusiva do Estadão, Lorena Rodrigues, tem as informações e traz aqui para você. Oi, Lorena, boa tarde. Boa tarde, Carol. O Ministério
5: da Saúde concluiu que o autoteste para o diagnóstico de covid-19 pode ser uma importante ferramenta de apoio na contenção do vírus. Eu conversei agora há pouco com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e ele disse que enviará à Anvisa uma nota técnica com essas conclusões da pasta e vai pedir que a Anvisa avalie o tema. Hoje, no Brasil, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não é permitida a venda de exames para serem feitos em casa, que são aqueles exames de antígeno. Só as farmácias que realizam esse procedimento. Esse tipo de exame tem uma sensibilidade considerada alta, ou seja, ele pode ajudar aí no diagnóstico da Covid-19. Porém, não é a mesma sensibilidade, não é a mesma eficácia que outros exames que são feitos em laboratórios, como o PCR, e há também ali o risco do erro do paciente fazer o próprio exame. Né? Mas o secretário enfatizou que esse autoteste pode ajudar mais gente a testar, apesar de não ter a mesma eficácia do diagnóstico feito por profissionais de saúde. Ele enfatizou que a mensagem é que esse tipo de teste é uma ferramenta de apoio e não substitui o diagnóstico do laboratório ou do hospital. Ele até me falou, se a pessoa faz o teste em casa, está com sintoma, o teste deu negativo, vai no posto de saúde, se certifica desse diagnóstico. Esse autoteste, ele é o mesmo oferecido nas farmácias, ou seja, se for liberado, a pessoa poderá comprar na farmácia e fazer em casa. Tem um estoque em casa, fazer toda vez que for encontrar com alguém, ou toda vez que tiver algum tipo de sintoma.
0: Eldorado Expresso.
1: Reajuste à Polícia Federal, prometido pelo presidente Bolsonaro, põe pressão sobre governadores e policiais, não descartam adotar operação padrão, em que só são mantidos os serviços essenciais. Informações que chegam com a colunista da Rádio Dourado, Adriana Ferraz.
6: O aumento prometido pelo governo federal aos policiais federais e policiais rodoviários federais provocou aí uma pressão em cima dos governadores que neste ano boa parte vai disputar a reeleição. Sindicatos das categorias das polícias militar e civil têm pressionado governadores de diversos estados, como o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, de Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, são apenas alguns exemplos, para que também esses governadores concedam reajustes às polícias. Alguns deles têm prometido reajustes lineares, ou seja, os mesmos índices para todas as categorias de servidores estaduais. Mas os sindicatos das polícias pretendem aí pressionar até abril, pelo menos por reajustes específicos. O governo João Dória do PSTB aqui de São Paulo, já prometeu enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que atende aí às categorias das polícias civil e militar. O índice de reajuste ainda não foi definido, mas deve ficar acima da inflação para poder, então, oferecer uma recomposição salarial. O governador João Dória já fez isso com os professores e agora é a expectativa de fazer com os policiais. Vale lembrar também que o próprio presidente Jair Bolsonaro está pressionado pelos policiais, porque depois de prometer esse reajuste, ele ensaiou um recuo, dizendo que não garante aumento para ninguém.
0: Expresso.
1: E o Orçamento Secreto, enquanto isso, garante 41 milhões e meio de reais a uma ONG de Léo Moura, ex-jogador do Flamengo. E o valor é maior que os repasses do governo para confederações de esportes olímpicos, por exemplo. De Brasília, André Schauders, boa tarde.
7: A reportagem que o Breno Pires e eu publicamos no domingo no Estadão mostra como essa ONG ligada ao ex-lateral direito do Flamengo, Léo Moura, se tornou a campeã de verbas da Secretaria Nacional de Esportes, que é a sucessora do Ministério dos Esportes, que foi extinto. O Instituto Léo Moura Esportes recebeu 41 milhões de reais em verbas do governo federal desde 2020. E o curioso, Carol, é que esse dinheiro não foi destinado pelo Poder Executivo. Na verdade, toda essa verba veio de emendas parlamentares. Aí inclui tanto emendas individuais, emendas de bancada, quanto emendas do relator geral, as famosas RP9, que estão na base do caso do orçamento secreto revelado pelo Estadão. O Instituto Léo Moro ele já existia antes, ele é mais antigo, mas antes ele funcionava com verbas do governo do Estado do Rio. E aí, em 2020, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, resolve assumir, digamos assim, a causa e passa a destinar emendas de bancada do Rio e emendas individuais dele para esse projeto. E principalmente para um programa chamado Passaporte para a Vitória, que é um dos programas né, da ONG que promove escolinhas de futebol para crianças carentes. E aí, quando foi no ano passado, em meados de 2021, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, passou a destinar uma grande quantidade de dinheiro de emenda de relator para esse projeto. O Instituto Léo Moro hoje tem atividades no Rio e no Amapá. No estado de Davi Alcolumbre, são atualmente 20 escolinhas né, para 6 mil crianças.
1: E segue acompanhando também esse assunto. Por hora, uma paradinha, voltamos já já com a o fim das férias, né, dos times paulistas.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
5: A rádio dos melhores ouvintes. É Eldorado.
6: Direto da fonte com Sônia Rassi. Poder, economia, cotidiano personalidades e cultura em duas edições diárias na programação oferecimento Santander crédito para instalação de placas solares é no Santander
8: já pensou em ter o seu conteúdo original produzido pelos melhores jornalistas com a chancela do Estadão? Agora isso é possível! Numa era digital em que o marketing de conteúdo é um dos melhores caminhos para a sua empresa crescer, você pode contar com uma fórmula pensada para o sucesso. Sua marca e os temas que ela domina, mais a expertise do Estadão para comunicar isso do melhor jeito possível, igual a uma estratégia perfeita para conquistar novos clientes. Além disso garantimos as técnicas mais avançadas para acompanhar e analisar os resultados do seu projeto. E tem mais! Você pode até colocar uma matéria da sua empresa na homepage do Estadão, impactando nossos mais de 40 milhões de usuários mensais. Já pensou? Ficou interessado e quer saber mais? Acesse bse.estadão.com.br Estadão Blue Studio Express. Vamos criar a sua comunicação juntos!
6: As músicas que você já conhece, mas de um jeito diferente. Diversão. De segunda a sexta, às 11 da manhã e sábado às 6 da tarde, com meia hora de duração.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com Dourado Expresso para falar sobre as férias no São Paulo que acabaram. E o time paulista volta com várias novidades no elenco para esse ano. Fala Rafael Ramos.
9: Olá, boa tarde. O elenco do São Paulo volta das férias na segunda-feira, cheio de novidades. Depois da péssima campanha do Campeonato Brasileiro e das declarações controversas de Rogério Senna e Muricy Ramalho, o ambiente no clube ficou em ebulição e a diretoria, então, foi atrás de reforços para deixar o time mais competitivo para a temporada de 2022. Já foram anunciados até agora o goleiro de Andrei o lateral direito Rafinha, o volante Patrick e o atacante Alisson. Mas outras novidades devem aparecer no Morumbi nos próximos dias, inclusive o atacante Nicão, que já se despediu do Atlético Paranaense. Em meio a tantas alterações, alguns jogadores foram dispensados, casos de Benítez, Lisieiro e Bruno Alves. Assim, o São Paulo Iniciano 2022 com um elenco bastante renovado e o técnico Rogério Senne na esperança de conquistar o seu primeiro título como treinador do Tricolor. É o Dourado Expresso.
1: Globo de Ouro prom promove a premiação por blog e elege Ataque dos Cães e West Side Story como grandes campeões da noite. O editor do Caderno 2 e colunista Del Dorado Biratão Brasil traz mais informações sobre essa polêmica edição.
10: Nem parecia o Globo de Ouro que os fãs de cinema e televisão conhecem bem. A cerimônia que aconteceu no domingo à noite foi xoxa, para dizer o mínimo. Os vencedores foram anunciados por meio de mensagens divulgadas nas redes sociais. E os apresentadores eram os jornalistas que organizam o prêmio e também representantes de entidades auxiliadas pela associação. Nada de atores, produtores, diretores... Mas também nada surpreendente, pois a Associação dos Jornalistas Estrangeiros de Hollywood vem sendo criticada desde o início do ano passado, quando o jornal Los Angeles Times publicou uma série de reportagens que mostravam como a entidade era fechada, sem nenhum profissional negro, e ainda aceitava poupu dos presentes que talvez podiam influenciar na escolha dos votos. O resultado foi a fuga de patrocinadores e apoiadores. Astros como Tom Cruise chegaram a devolver estatuetas conquistadas em anos anteriores o Globo de Ouro caiu em descrédito total. Foi obrigada a mexer em seu regulamento, a ser uma entidade mais transparente e a cerimônia de domingo, que muitos diziam que podia não ter acontecido, foi uma tentativa de mostrar essas mudanças. Acabou premiando Ataques dos Cães e East Side Story, filmes realmente muito bons. Agora, resta esperar por novas mudanças e quando, ou mesmo se, o mercado vai perdoar.
1: E todos os detalhes, a lista de vencedores, você acompanha também publicada no Estadão. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Eldorado Expresso. Uma boa semana a todos.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.